0: Agora com a nova pegada. Deixa
1: eu Agora voltou.
0: TheCast mais uma vez no ar, uma honra, um prazer, bem-vindo a todos vocês, e eu estou aqui ao lado da minha amada esposa Renata.
2: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos.
0: E hoje, esse episódio, qual o tema mesmo de hoje, Natinha?
2: Hoje nós iremos falar sobre turismo gastronômico, né amor? Isso. Interessante esse tema. Tudo a
0: ver, inclusive, <risos> com o que ela gosta de fazer. Ai, amo! falar aqui de comida... <risos> E a nossa convidada especial?
2: Niddy Lins. Seja bem-vinda, Nidy. Niddy Lins,
0: que ela é jornalista, escritora e que nos dá a honra de estar aqui no TheCast. Bem-vinda, Niddy Lins.
3: Eu que agradeço esse espaço.
0: Muito hum. bom. E a gente já começa querendo conhecer um pouco. É, Nidy é conhecida aqui em Alagoas, no Nordeste. Muita gente conhece ela. Não é de hoje que ela trabalha com esse aqui. Ela segue essa linha... E ela hoje vai bater um papo bem legal com a gente, falar um pouco da sua trajetória, suas experiências. E a gente já começa nele querendo saber, assim, essa pegada aí da, da gastronomia, da, da cozinha lagoana, dos pratos, das experiências. Como foi que isso tudo começou na tua vida?
3: Primeiro, porque eu gosto de comer, né? Acho que quem gosta de comer, quem aprecia uma boa, comi boa comida, termina indo por esse caminho, né? Sempre comentando... E quando eu comecei em jornalismo, eu só diagramava. O diagramador, naquela época, era só para traçar as páginas, né? Desenhar a página, um layout da página. Só que aí teve um momento do jornalismo que o, a diagramação passou a ser uma função mais do gráfico. E menos de quem era jornalista de, com diploma. E aí eu fui demitida da época e... Comecei, por conta disso, a escrever, né? Até então não escrevia nada, fugia da... De escrever. Quando eu comecei a escrever, foi exatamente viajando pelo interior de Alagoas. E cada viagem que eu fazia, eu procurava descobrir o que, é que aquela cidade tinha de oferecer típico. Foi assim, com Penedo, foi assim... Com Piaçabuçu, Maragogi, que foram as primeiras cidades que eu viajei. Pão de açúcar... E aí eu comecei a ver o que cada cidade tinha, além do, de beleza para oferecer o viajante Também o que, que ele podia comer que representava bem a cidade Então assim eu comecei a escrever turismo e gastronomia E vamos lá, mais de 22 anos
0: Mais de 22 anos Mas Nid, é, hoje a sua marca, você está bem conhecida, né assim, todo alagoano Quem passa por aqui conhece a Nid nessa, nessa linha Mas eu quer voltar um pouquinho a fita é, a Nidia é jornalista. E aí, você, quando decidiu a sua vida, né, a sua carreira, foi logo em ser jornalista ou começou é, em outra praia? De repente. É, tem até uma história
3: engraçada, porque meu pai queria que eu fosse médica. Então, <risos> ele trabalhou para isso e meu pai era muito bravo na época. E eu não queria, de jeito nenhum, medicina. E quando eu pensava. Uma pessoa doente aparecer na minha frente, acho que eu ia chorar <risos> e ficar junto doente com a pessoa. Então, eu escondi dele que ia fazer jornalismo. Eu só disse que pô, é, passei no vestibular quando saiu o resultado. Ah, aí é, meu mano. pai chegou pra mim e eu disse, é, eu passei no vestibular, mas foi pra jornalismo. Eita! meu, Deus. Aí meu pai ficou bravo, comecei de siri na lata, uhum. é. não foi legal. E aí o que acontecia? Quando meu pai brigava comigo, ele passava uma semana, mais de uma semana sem falar. Era sem falar. E fazia as pazes trazendo a carapeba, que é um peixe muito Sim. alagoano, que é um Boa. peixe que, é. que ele fica ali entre o mar e o rio. Então é um peixe muito saboroso que a gente chama que é o peixe nobre do alagoano. Tanto é que, Verdade. por exemplo, a carapeba tem Recife, mas ninguém dá valor. A carapeba é nosso, que é um peixe branco, que é um peixe que só, só precisa de sal. E limão, mais nada. Não invente muito não na carapeba, por favor. Porra. Que a carapeba você pode ser frita, pode ser no forno, pode ser feita no escabeche, que também escabeche. Que é com um molho de tomate.
1: Caseiro, ah, tá? Filho, não né? bota
2: extrato de tomate, por Nossa Senhora. Então desse Do é o dentro... típico, é o típico de prato que eu consigo fazer. É. Exatamente. Que <risos> carapeba
3: é tão saborosa que tem um amigo é. desse carapeba soubesse da fama dela, não nadava, não nadava, rebolava o que todo mundo pena que Plínio Lins é meu irmão, mas não é, somos amigos, jornalistas.
1: Sim.
3: Então, meu pai trazia carapebra, que é, quando ele trazia carapebra, já estava selada a nossa amizade. Ah, então, a gastronomia, né? inclusive, esse meu último livro, que é o Guia Terceiro Guia, terceira edição do Guia da Gastronomia Popular Lagoana. Por que popular? Porque só tem restaurantes que tratam da gastronomia tradicional e são restaurantes simples, não tem chefe. Restaurante pé no chão, como a gente chama no Rio, tem outros nomes que dão, mas são aqueles botecos, são tradições, são comida de rua, tudo muito simples. E ah. aí a carapeba é que ilustra a capa do livro, porque exatamente ela conta é um pouco da minha história com a gastronomia. né? A carapeba, a gastronomia está presente em mim porque selava amizade com meu pai, minha mãe também cozinhava muito bem. Ela cozinhava sempre, era comida muito tradicionais. Era um sururu de capote, era o um caranguejo com pirão... E eu fui criada, o doce de caju da minha mãe Até agora eu não encontrei nada igual E Porra, graças a Deus eu não aprendi a é. fazer Porque é um doce que eu gosto
0: é. Esse episódio, Natinha, né, vai ser marcado aqui né? Só faltou essa mesa E aí eu vou até falar com o Tom Tom, na próxima, Tom, se providencia aqui uma mesa é <risos> falar de gastronomia Uma
2: carapé e
0: tal. Mas Agora de manhã um caldinho de sururu. Ô, oh, rapaz é.
2: Oniri, e você é uma família? É, seus pais têm outros filhos fora você? Ou você foi? Não, filho... temos só do... são dois irmãos, um que é agrônomo, o Elcio, e o Enio que é jornalista, Sim, né? É. Também. Jornalista. São três vestido
3: irmãos. São, são. E vestido. nenhum dos
2: três foram médicos. Não, mas
3: minha <risos> sobrinha. <risos> Escolheu medicina e agora ela está fazendo o que? A Malha, ela está fazendo residência em São Paulo. Já é a inclusive, filha do, do já come, Não, é filha do outro meu irmão, tá, do Elcio. Tá. Que ela estudou, assim, muito esforçada e conseguiu e já está já na residência em São Paulo. Já, inclusive, já fez a primeira cirurgia, Ave Maria. Pronto. Então,
0: é uma homenagem aí ao seu pai. É, né? Então, ela está. É. Honrando.
3: É honrando e prestigiando, né? É, 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 é. A Primeira médica da família. Que
0: bom. <risos> que bom, que bom. Mas eu queria só revisar um ponto e assim, achei muito interessante. Então, sempre que seu pai estava aborrecido e tinha aí um ponto X, que era aquele que ele queria que a Anid fosse médica e a Nid resolveu ser jornalista. Exatamente. Imagina. Então a pergunta é, qual, qual era a forma que seu pai usava sempre que queria, sei lá, amizade?
3: Carapeba, trazia carapeba para para mim, né? para eu comer. Então, era assim, já sabia que foi feita as partes. Ele não dizia, mas falava Entendi, de outra forma, de outra forma é, através é, do sabor. É, então, isso era muito bom.
0: É, quem e, sabe isso por é uma outro lado Agora, até me
3: lembrei de outra história, que a minha mãe, meu pai dizia que a minha mãe me protegia muito, porque ela não deixava eu entrar muito na cozinha. Porque a minha mãe achava, assim, que a mulher tinha que ter seu emprego e seu próprio dinheiro. Minha mãe não teve a oportunidade, minha mãe era Entendi. só... Dona de casa, estudou, uhum. mas não tinha trabalho, não tinha profissão. Então, minha mãe sempre me afastava de
1: cozinha. Olha que é, Não
3: deixava é. eu lavar prato, é. não deixava... Mas eu sempre gostava de olhar ela cozinhar. Tentava ajudar. Não era igual a cozinha dela. Tem coisas que só ela é, sabia. Tá tá... Mas naquela época, eu não me atenava muito. Mas, assim... Então, minha mãe teve uma presença muito marcante... É, Deu de gostar da cozinha, porque era aquele tempero caseiro, aquela coisa simples, era, a gente morava num sítio, então era tudo muito. não tinha nada industrial, entendeu? Não tinha muitos, né? nada disso, é. então. O caldo era temperado mesmo com coentro, com um com a pimenta. Uhum. Eu me lembro que meu pai gostava muito de um molho de pimenta que a minha mãe fazia, com vinagre, com cebola. Então, era tudo muito natural. Então, eu fui criada nesse ambiente que eu acho que ajudou muito a escolher esse caminho. Eu escolhi esse caminho naturalmente. Não é, é. que eu disse, eu vou ser isso. Não. Foi Foi acontecendo. Foi acontecendo.
0: O que você escolheu foi o jornalismo. Foi. Que é né? diferente é.
3: agora que eu estou fazendo curso de técnico, de gastronomia no Senac. Exatamente agora sim. Eu escolhi, eu quero entrar nessa área de gastronomia mais profissionalmente, né? Conhecer a cozinha profissional.
1: Boa, boa. boa.
3: Que é só não assim, ah, essa comida tá boa, mas por que tá boa? Qual Porque foi o processo? Tá boa, né? Como ela é feita? E principalmente, é, eu acho que a tendência hoje da gastronomia ela ser mais natural possível, ou seja, esquecer um pouco as barras, entendeu? Os produtos industrializados, então é, você é... aprender a fazer um molho de tomate, você aprender a fazer um caldo de carne, um caldo de legumes, e
2: isso o Senac vem fazendo muito bem. Bom. É até um, um momento que a gente está vivendo hoje, né? na, na, na nutrição, Onde diz, desembrulhe menos, né? Para gente, incentiv, estimulando a gente, incentivando a gente a comer comidas mais naturais, é. né? Claro que isso não dispensa um, um
3: azeite, um,
2: um molho de tomate
3: pronto, mas você também tem essa, essa vivência de aprender a trabalhar a... A saber temperar a comida com o que você tem no, a sua, em a, casa, a sua em mão, casa, né? né? Uhum. Às vezes você não tem horta, mas você tem um mercado da produção, onde você pode comprar o coentro, a cebolinha e outros ingredientes, o manjericão que às vezes as pessoas até não conhecem, mas que eles dão mais sabor à comida
0: interessante gostei da sua lembrança Natinha do Desembrulhe menos e por sinal o nosso decast né ele tem uma um episódio, um episódio você vai lá no nosso canal e assiste o, o episódio com o Hugo é, é, Desembrulhe menos né isso, muito interessante é. <risos> mas estamos aqui com a Nidi Lins no decast falando um pouco da sua história e a nossa pergunta Nidi nesse momento é assim é, eu entendi já o começo nada é por acaso mas, assim, em que momento a Anil é, virou a chave no sentido... Não, eu agora sou jornalista, tô, faço diagramação e tal, mas, assim... É, você começou... Em que momento você se reconheceu como uma jornalista ligada à gastronomia?
3: Ah, essa, bom, vamos lá. Eu acho que os 10 anos do blog é, me fez sentir que esse era o meu destino. Tá certo. Porque antigamente ninguém escrevia gastronomia. Inclusive, quando eu comecei no jornalismo, era muito difícil, porque queriam que tivesse um lado comercial. Ou seja, você só vai poder escrever se o restaurante anunciar. Isso foi péssimo, porque é, é uma opinião. O blog hoje é uma opinião, e as pessoas têm que saber disso. sim né? Às vezes, claro, tem uma opini... Claro que tem que ter o um comercial. sim Mas não pode ter um vínculo comercial. Eu falo... É, do restaurante da comida que eu gosto eu não tenho matéria paga Claro que se a pessoa quiser anunciar no meu blog com banner tá todo aberto lá para anunciar entendi entendeu faço propostas comerciais mas não me peça para dizer que aquele prato é bom porque você me pagou isso não vai acontecer entendi. e espero bom. que nunca aconteça que não. eu consiga me manter é. É, nesse nível então no blog, foi que eu tô 10 anos, vou fazer 10 anos agora em outubro no TNH1, que Olá. é o um portal que estou vinculada. E foi lá que eu acho que eu me encontrei. Porque aí as pessoas começaram a ter uma referência, entendeu? É dizer assim, ah, a Anida indicou, então vamos lá. Eu, eu até hoje recebo mensagem de gente, ai, ah, o que você posta, minha mulher quer ir, meu marido quer ir, <risos> é, meu filho quer ir, todo mundo quer ir onde você indica exatamente porque eu realmente indico o que eu gosto de comer e explico por quê entendeu isso é
0: muito bom anide isso aí eu tô falando que eu acompanho também agora né?
3: um detalhe se hum. eu não gosto eu não publico
1: Boa,
0: mas é
3: também legal. eu não falo mal até o pessoal ai você tem que tem que ser uma não. crítica gastronômica olha eu disse acho que hoje o mundo tem muita coisa ruim eu não quero perder meu tempo em estar divulgando o que é ruim, excelente, entendeu? Excelente. Não perco meu tempo. Então, eu divulgo o que eu gosto, que eu acho que é legal e que tem história para contar. Pronto. Não é só o tempero bom. Geralmente, por trás do tempero bom então, tem lindas bom. histórias e eu vou citar alguns exemplos.
0: Boa. Mas eu só registrar exatamente Sim. o que você está falando. Eu bom. ia registrar aqui. A Nid conseguiu um, um, um item que eu acho que para qualquer profissão, qualquer profissional é muito importante, que é o respeito. Eu acho que esse respeito é o que faz a diferença. E gostei do que você falou, no sentido assim, é, você é, trata do que realmente você gosta. Não precisa é, destratar o que não gosta. Mas já, tem muito, já tem muita gente para falar mal de quem quer falar mal. Hum. Né? Então, isso, parabéns né, pelo seu, é. pela sua postura, pela linha que você adotou, em realmente é, tratar e falar daquilo que você se identifica. E que o mundo é muito grande e tem espaço para todo mundo. Então, é. pra, tem o, que não, o que você não gosta, tem alguém que goste. Exatamente.
3: Eu recebo muito convite às vezes. assim, Ah, venha visitar meu restaurante. Visitar... Eu já deixo bem claro disso a gente. Eu vou. Agora eu preciso gostar da comida. Sim. Se eu gostar, você vai ter lá a sua publicação. Se eu não gostar, eu vou Boa. dizer os motivos e não vou publicar.
0: Perfeito. E eu
3: quero que entenda isso. Sim. Porque assim é meu paladar. É. Isso é um paladar de longas, de longas datas, Sim. né? Por exemplo, se eu for comer um, um tempero eu achar que aquilo tá muito doce, não tá muito legal, eu vou perguntar o que foi que você botou aqui. A pessoa disse: "Eu botei um ketchup, Tá tá fora. É. Ketchup é não entra no meu paladar. Certo. Entendeu? Assim, sou radical em algumas coisas. Ketchup nem venha, porque não tem espaço. Eu acho uma desgraça. Consegue é, acabar traga. o gosto, viu? De... Então, Inclusive, é. eu vejo gente colocando ketchup na pizza. Ótimo, coloque, coma, coma é. só você. Não é. me peça que faça é. isso.
0: Não, interessante, porque eu, disse, eu digo sempre: ele é. rouba a cena. É. Não é? Ele rouba porque a cena. Porque
2: açúcar que é pega... você bota.
0: É bem que ele revolta.
2: É, é porque açúcar é garante, açúcar rola, e corante, gente. Né? É. Não é açúcar corante. Então, não.
0: Não, mas é, agora, Natinha, e, já que você é que me alfinetou. E
2: vou... a gente tem, vive num aborre. estado onde a, a, a gente tem uma gastronomia muito rica, né? Muito saborosa. Ah, é, é. E para você fazer essas escolhas, como é? Não, assim, o critério principal é ser boa. A comida tem
3: que ser boa. Não importa se é feita num carrinho que está vendendo na rua, a um restaurante estrelado, com, com chefe, com um nome renomado, a comida tem que ser boa. Não é porque tem um chefe... Não, não, pode é por... ser do chefe ao botequeiro, ao cachorro-quente, mas tem que ser boa. Por exemplo, eu tenho a história do Seu Moacir. Cachorro-quente do Seu Moacir, que é o de Lá, que é lá no bairro do Jaraguá. O Seu Moacir, ele, foi do... ele tem mais de 50 anos que tem esse cachorro-quente. Ele, ele não muda o tempero. E eu tenho uma receita, eu tenho um, um dos livros meus que é só de receitas... São receitas de chefe, de donos de boteco, de comida de rua e de tradição. O critério para participar desse livro era ter ingredientes locais. Você podia ter uma técnica japonesa, chinesa, italiana, não me importava. Porque eu queria que você usasse os nossos
2: ingredientes. Tempente. O futrapão, a macaxeira, a carapé, o camarão. Você o chegou a provar esses, essas receitas antes de Sim. publicar no seu? Também. Certo.
3: Então, aí do seu Macio, eu perguntei seu Macio se ele se incomoda de compartilhar a sua receita? Ele não. Só que ele me deu a receita assim para, sei lá, 100 pessoas. Aí eu peguei uma chefe que destrinchou a, a receita para fazer com quantidade menos. Então.
1: Não, moacir,
3: não tinha segredo Mas qual era o segredo dele? Ele não usa extrato de tomate Ele usa tomate, pimentão, cebola Cominho, coentro E o modo de fazer Você deixa a carne cozinhando lá Horas naquele tempero em fogo baixo É isso Ele Então tem. às vezes a gente acha Que tem muito segredo e é, não tem Mas é. é o modo de fazer, é o preparo A cozinha não pode ter pressa tem pressa e tem a panela de pressão, que você usa em alguns detalhes, porque o bujão de gás é tão caro, que alguns realmente você tem que usar a panela de pressão. Mas geralmente o segredo da cozinha é não ter pressa. É ter Boa uma frase. paciência. Fogo baixo, fogo baixo, paciência no corte, paciência no manejo, porque aí é que está o segredo, ninguém cozinha com pressa, gente. Porque fica sem gosto, vai queimar, vai, vai queimar a manteiga, vai queimar o azeite, entendeu? Então, a cozinha, ela tem que ter
2: esse carinho. Cozinha carinho. Não faça sem carinho. Você tem que amar pra Isso. poder fazer uma comida é. e ela sair. Cozinha,
3: depois que eu fazer o curso Senac, eu cheguei à conclusão que realmente uhum. cozinha é paixão. É paixão. Porque você passa horas em pé, você se queima, o fogo é alto... É. É, olha, no, é assim eu, No curso do Senac eu passei a respeitar mais quem está lá na cozinha Porque é um curso, inclusive, que a gente lava prato Lava as panelas, lava o chão, lava a pia Porque cozinha é um, um ato que não é só a comida que você vai comer Então, às vezes a pessoa diz Ai, mas essa comida é muito cara Eu não vou, não vou dar esse dinheiro Eu digo, então faça Vá para a cozinha Compre os ingredientes, faça tudo o que ele está fazendo. Aí eu faço, faz não. E outra coisa, a cozinha, quando você diz aquele prato que está ali, o preço quando chega para você, se você vai para um boteco, claro que a comida é mais em conta, porque o boteco ele compra aqui. Compra, não tem ar-condicionado, por isso que é boteco. Sim. É... o próprio dono
0: tá ali aqui. é a
3: família inteira que tá, tá, aí, tá na vida, entendeu é, é. tem funcionário alguns tem sim paga carteira trabalho são legais são empresa mas hoje em dia você não pode dizer ah o sururu porque o sururu é tão caro gente pô vai fazer
1: oh, vai,
0: quando vai, você vai, vai andar, é, é aquele
3: negócio vá faça e vá vender você vai querer vender barato, muito barato, sem ter lucro, então você não é um negócio. Comida também é negócio, gente. É amor, mas também é negócio. Sim. Tem que ter os dois intercalados. Não pode ser separado, entendeu? Aí você tem que ter um preço que você consiga se sustentar, pagar seus funcionários, pagar sua folha e, claro, ter lucro. Porque se você quiser fazer um restaurante de caridade, você faça. Mas ser bem-vindo, mas você tem ali um objetivo. Eu vou alimentar. Mas se você não vai alimentar, mas quer se sustentar, ter uma fonte de renda, é preciso ter preço em tudo. E preço não é só. Lógico. É que lógico. o povo achar. Ah, eu também faço um sururu no coco. Eu digo, você faz e você bota para vender, você me diz quanto vai vender.
0: Gostei da sua é. frase, que cozinha não pode ter pressa, né? E eu faço a pergunta: eu quero comer uma carapeba legal aqui em Alagoas. Eu como onde? Hum.
3: Ai, gente, agora...
1: <risos> <risos>
3: Olha, tem tanto lugar, meu Deus, deixa eu me lembrar um aqui. Tem um que inclusive ainda não fiz matéria. Na beira da lagoa, mas eu não vou lembrar o nome, tá?
0: Tá, sem. Ô, né? quando eu falo <risos> em carapeba,
3: pai... tem. Tenho... Eita, meu Deus, meu pai, sou... oh, gente, Deixa eu lembrar pra um... lembrar os nomes. Deixa eu dizer... de... muitas. No meu livro é. são 100
2: dicas. Imagina. Nesse meu livro tem um, meu Deus. Ô, deixa eu te... te dizer o um nome de um restaurante. Meu pai comia carapeba. Quando a gente começou a falar aqui, eu me lembrei dele, no Nil Rakata. Sim, Neocata né, você também come um bom carapeba. Inclusive uhum. é um restaurante
3: oriental uhum. Mas que tem a carapéba lá para você é, comer, né? Carapéba também. na chapa, né? Na é, chapa, é, na exatamente chapa. Mas eu tô querendo me lembrar, gente Ela é na Jatiuca Ela vem de Gaiamum.
0: É, Nida escreveu um livro E já tá e já tô esquecendo Terceiro livro e Tem tá... o
2: Peixarão na Jatiuca Peixarão ah, também
0: Também, né? É, temos alguns restaurantes bons. Eu só quero falar do livro que ela escreveu e ela não conseguiu trazer porque já está já esgotado, imagina. Está devendo o livro para a gente. Eu estou devendo <risos> o livro, porque o que aconteceu?
3: O livro, ele, toda é. vez que... Como eu demorei muito para lançar a terceira edição, né, que é, é atualizada, né? Hum. Então, tem 100 dicas. Eu vendi antes e durante o lançamento. E aí, resultado, eu... Sim, sempre vende bem. E, só que dessa vez foi muito rápido. E uhum. aí, resultado, teve... Todo mundo, os 100%, os 100 que estão participando do meu livro, eu sempre quero entregar um livro.
1: Sim, entendi. Como
3: muitos não foram, foram metade. Eu ainda tenho 50 para dar. E eu quero lançar em Arapiraca. Não está sobrando 30 para levar para Arapiraca. Então, eu estou numa corrida.
0: Então, você corra para fazer outra pois viragem. Pois é, vou atrás de patrocinadores, inclusive, gente.
3: Né? Quem quiser patrocinar <risos> meu livro está aí aberto. <risos> né?
0: É. O porque fazer livro é
3: caro, papel é caro
0: É verdade, é verdade Embora eu
3: consegui, esse meu livro Consegui através da Lei Blank, né? Que eu lancei, participei dos editais sim. Então esse livro eu consegui Que ele fosse pago pela Lei Aldaí Blanc Claro que ele tem meu trabalho Que é um Lógico. resumo de 10 anos Mas assim, para fazer de novo Vou precisar sim, porque livro, Fazer livro hum, Não é nem a produção Mas o papel, né? Quem vende jornalismo impresso sofre com isso, né? Porque o papel é dólar.
0: Com certeza. É caríssimo. Mas, Nide, a
3: gastronomia
0: é um, é um assunto universal, né? O mundo todo tem cada um tem suas características. Agora, me lembrei né? onde você
3: comeu. <risos> a... Toca do <risos> Gaiamum. Coloca. É, é um, né, o Gaiamum tá na Jatiú. Onde é. você come, inclusive, o caranguejo oh, nosso, ai. né? O Gaiamum, que não é o cabeludo, que é aquele azulzinho. Hum. É, e ela é uma figura. <risos> É, toca
0: do Guayamum, me aguarda aí Vou, ah, vou comer uma, uma cara peba é. Indicado por Nidna E o do
3: caranguejo, lá, tem que comer o caranguejo Ai, também. amo,
2: amo Inclusive amo. ela é
3: uma figura Ela é daquelas personagens de boteco Diz que uma vez chegou um cara, é a Nil Aí chegou lá e disse assim Tem feijoada? Ela, não Tem isso, ela, não Tem? O cara fez, disse uns Cinco pratos, que claro que não teria No boteco dela Sim. Aí ela se abusou e disse assim, moço Olha para ali. Tá vendo aquele nome ali? Toca do Gaimun. Quer Gaimun? Aqui tem. vai <risos> embora. Aí ela manda o um freguês embora né? mesmo. Ela não, não tá nem aí. Então o boteco tem muito essa sim, característica é, do dono. É. é como tem, por exemplo, tem outro muito bom. Que toda vez que o pessoal me diz, e eu inclusive explico na matéria, que é o... Eita, Jesus. É onde, como para mim, o melhor camarão empanado, não. Camarão crocante.
0: Aí! Que é o... Tem ponto fraco, viu? Brasil também, Biroca, como... Biroca, Biroca Brasil,
3: Brasil, também conhecida como...
0: Birosca Brasil. também
3: conhecido como Peixada do Carlos. Quando me indicaram... É onde que fica? No Prado. Hum. É, aí ninguém sabia me dizer como chegava. Aí eu consegui chegar. Aí cheguei lá... É... Aí cheguei, sentei... Aí ele fez... Eu disse, ah, eu soube que o camarão do senhor aqui é muito bom, eu queria comer e então, tal, ele fez... Bom, eu digo, traga uma cerveja gelada Aí ele, gelada não tem Só tem estragada Ah, é? Aí eu digo, traga estragada ah, sou... é Estragada <risos> para ele, é. era tá um... para você, então Essa cerveja <risos> okay. você... Aí o estragado pra... No dicionário dele, porque o dono do boteco Tem seu próprio dicionário, é, né é. Era é. cerveja super gelada E tava é. super é. gelada é. Aí eu disse, e o cardápio, ele é Camarão crocante Fechada, caldinho de sururu e caldinho de siri. Só isso. E de boca. Não tem escrito, não uhum. tem cardápio, não tem nada. Era Nem no papel tinha. Aí eu disse: então traga o um camarão. Aí ele demora um pouquinho, chegou o camarão. O camarão. Tava eu e um colega, o camarão é para quatro pessoas. É assim, um, parece aquele prato de esquivador. <risos> esquivador, é, eu gostei. Dele. Mas é o melhor. Eu
0: já vi o prato.
3: Camarão do mundo, crocante. Até hoje eu não conheço a esposa dele. Eu nunca consegui chegar na cozinha, não me deixa.
0: É, ah, tá. é, o segredo. é.
3: E aí o camarão é maravilhoso, vem com um pirão, que vem com um pedaço de peixe, porque o pirão bom é aquele que é feito com o, a cabeça do peixe, o rabo hum. do peixe, para dar o caldo, né?
0: Aprenda,
3: aprenda é. amor, aprenda, amor. Aprenda. Não venha com os caldos industriais que você vai matar qualquer pirão. Então é... o segredo do pirão é Esse é fazer do caldo Do, do que você está preparando Se for carne, a carne, os ossos E se for do peixe tem que usar A cabeça e o peixe que sobra Que você ia jogar fora, você coloca e, Mas eles são tombões que ainda botam Um pedação de peixe lá no meio do pirão Aí vem o arroz, o pirão e o, camarão. e o camarão Quando eu disse que ia fazer matéria Ele disse, não quero, não quero Porque meu estabelecimento é muito simples Eu ainda vou reformar Eu disse, homem, se eu for esperar que você reformar mas todo mundo precisa conhecer seu camarão. Ele não deixou o acordo que a gente fez, não coloca o endereço. Entendi. Só o telefone que as pessoas têm, realmente têm que encomendar. Porque ele é um boteco, a gente acha que é boteco é de qualquer jeito, não é. Não é.
0: Entendi, tem uma e organização. Porque
3: ele, ele tem, ele só compra aquele camarão daquele tamanho, ele já tem fornecedor dele, certo? O peixe dele também é um exagero. De grande, então a comida é comida para quatro pessoas. Não vá sem quatro, a não ser que seja duas pessoas que comam assim, absurdamente, e quatro às vezes ainda sobra.
2: Mas é Isso. difícil
3: sobrar, porque o camarão dele você vai comendo que nem, nem vai, vai percebendo, tinta, entendeu? É. Então, para. É, eu fico com
0: água na boca <risos> aqui. Então, é. vamos tirar um dia aqui, vamos lá. Vamos... E
3: aí tem gente que faz assim, diz, ah, eu não vou mais lá, eu não vou mais lá porque demorei, porque não chegou, porque não sei o quê. E realmente demora. Eu digo, aí, demora. É. Tem almoço. Peça um caldinho. Tenha toda a paciência. Quatro, Só tem quatro, ele quatro. atendendo. Entendeu? Não tem cardápio,
2: não tem garçom. é. E agora mas não tem o, nem nome. Mas tem o principal, né? Que é a comida é, é. É. é Agora sim, acabou. Acabou o
3: camarão, acabou. Não tem mais. Tá. Então, por isso que você tem que reservar. E às vezes ainda acontece de você reservar e ter algum imprevisto e você não comer. Você vai ficar com raiva? Vai, vai sair. Mas é, você já sabe que é, é assim. Não, ah, e não, faz parte e da não cultura. vai mudar, né? Ele tem Ele que reservar mudar. antes. Tem que reservar tem que antes. Não, não,
0: não em Arapiraca, é. eu lembrei agora: essa história da postura, do jeito de ser de cada um, que tem o seu boteco, que tem o seu restaurante caseiro. Aí tem um lá que o nome é Sujinho.
2: É. Sujinho, acho que. <risos> Sujinho
3: Não, o eu... não A nota
0: aí, é muito legal, a comida dele é gostosa demais. Agora o nome que ele escolheu foi Surginho e outra. <risos> não vá com cartão, não vá com nada moderno, é o dinheiro. E Ele é. pega o dinheiro, bota no bolso, ele dá o troco. O Birosca
3: se, também. Se é você dinheiro. for
0: com cartão, ele dá uma bronca, pergunta se você não tem dinheiro, porque você não vai arrumar um trabalho.
3: <risos> arruma um
0: trabalho, arruma <risos> Essa dinheiro.
3: Essa característica do, buteco, é, né? do é boteco,
0: né? Não, e ele é abusado, é brabo mesmo. Ele dá um carão em você, porque você não precisa você não tem dinheiro, não venha pra cá. Aqui eu não aceito esse negócio, não. Aí que eu quero é dinheiro no bolso. E aí, mas é lotado, assim. E aí também é. reserva, não sei o que e tal. É interessante essa
3: cultura. Pois é, assim, agora um eu vou dizer, surgir a minha guarda. Que eu <risos> <outro> <risos> preciso lançar meu livro em Arapiraca. Minha pausa meta. Boa, boa.
0: Eu, passo, eu, tenho, eu tenho como. É... Arapiraca tem, tem um uns, uns segredo. É assim, como
3: né? o caldinho de capela.
0: Caldinho de capela. Famoso. Falar. Famoso.
3: A primeira vez que eu fui no caldinho de capela, já fui sabendo que tinha que chegar antes de meio-dia. Porque meio-dia ele fecha.
0: Ah, peraí. Aí, é, <risos> aí dia... você
3: vai entender a história da figura. A pessoa já é aposentada. Ele não disse que não quer ficar mais rico do que já é, quer dizer, tem, tem uma vida boa. Então, ele faz para ele vender o caldinho, tem aposentadoria, então, para ele, baixa só o primeiro horário. Só o primeiro segundo horário. horário, ele quer ficar em casa é. sem fazer nada, curtir a e vida, antes, viajar. Já...
2: E detalhe, antes de meio-dia, né? É. Antes é. da hora do almoço. Exatamente.
3: É. Então, às vezes, final de semana, você chega e já não tem mais. Aí o pessoal vai, mas eu não vi nada demais no caldinho. Que é um caldinho de feijão, outro é de galinha E o misto, que é a mistura dos dois
0: Ó pra aí. Mas Maria. a
3: cidade Para a cidade é tudo E para quem visita a cidade também Porque passou a ser a comida Passou a ser o atrativo turístico
0: é, atrativo Então turístico.
3: você hoje Claro, tem um roteiro até maior Você vai lá conhecer O ateliê do João das Alagoas Que é, o pessoal faz o barro E eu acho que Sim. hoje é, Vamos dizer Artesanato e de barro é uma referência, porque são vários artesões...
0: Tem, ela, tem a Sil... A Sil,
3: Nossa, a Sil. família a Sil da Sil... A Sil vai vir
0: aqui, daqui para o então, de maio... Ela vai... A Sil
3: era cortadora de cana, gente... História ela virou de... uma artesã, artesã de primeira, referência, então... Referência. E o artesanato de capela... Ele não é um artesanato de barro feito de forma... Ele é modelado uma a uma, mão a mão... E é. cada um tem sua característica. Um é vazado, outro é pintado... Outra de miniatura. Então, você vai lá comprar, conhecer o artesanato e termina tomando o caldinho. Mas o caldinho, já, antes do artesanato, já era uma referência. As pessoas que vão para Viçosa, que vão fazer é. aquele roteiro mar vermelho, para para tomar o caldinho. Então, o caldinho tem a história do seu Newton, é. que exatamente ele fez e eles. Colocou, ele fez o seu próprio marketing, na realidade, é, né? Porque ele tomando. fez assim... Se eu deixo até 18 horas, eu vou ficar aqui escravo. Se eu, se eu coloco até meio-dia, todo mundo vem tomar até meio-dia. Tem meio que vir meio-dia. Exatamente. Todo mundo vai. E ele já tem embalagem para levar o caldinho. E o caldinho... O feijão dele é maravilhoso que ele faz o caldinho. No dia que eu fui, a primeira vez, faltou energia na cidade. E ele não teve como processar o caldinho de... que o liquidificador já é industrial... Então, eu comi o feijão e toda vez que eu vou lá, ele me dá um pote de feijão, porque eu adoro o feijão dele, sem ser atribuído.
0: Aí eu até digo, amigo,
3: Nito, esse feijão que vai fazer o maior sucesso. Mas então, cada pessoa tem sua história. É. E tem outro pastel, o pastel da Socorro... Opa, peraí, você tocou no
0: ponto, tocou no fraco. No ponto fraco. Aí já é. merece um corte <risos> especial. Momento ímpar no TheCast hoje com Nidilins. Ela vai falar agora sobre o pastel. pastel e o pastel é uma tá. coisa que assim, que a é nutricionista não escuta, né? Perdoa aí o, o, a galera da nutrição. <risos> mas vamos ouvir agora o, sobre o pastel. Como é a história do pastel,
3: Lili? Ah, Pois é. O pastel até o pessoal diz, qual é o seu critério? Eu disse, a massa tem que ser boa, tem que ser uma, de preferência uma massa feita em casa. E que cada um chega ao ponto da sua receita. Mas é preciso ter recheio. Não me venha é. com pastel sem recheio, que para mim já está desclassificado.
1: Oh,
0: começa por aí.
3: Então, a dona Socorro, ela tem um pastel, que é no final, é, é a ladeira do Jacintinho que já desce para o poço. Eu nunca sei o nome daquela rua. Ladeira do Jacintinho? Aquela ladeira que já vai dar no bairro do poço.
0: Chama do Canal 5, né? É, pronto. Aí, Onde tem o um canal. É. É. É,
3: tá. é. Aí a dona Socorro, o pessoal da TV, levou pra eu comer o pastel. Eu disse, minha gente, que pastel bom danada. Eu quero ir lá. Anido, mas tu tem que ir no máximo até 8 horas, porque... Quando ela vende, parou. Aí eu... Oito horas o okay, quê? Da manhã? Da manhã. Ela começa a vender o pastel dela entre 5 e meia, vai até oito horas. Que é exatamente o pessoal que vai para o trabalho. Sim. O pessoal que miga por ele, que está saindo do trabalho e que vai para o trabalho. Naquela pista. Então, é um pastel que a gente chama. Por isso que é gastronomia popular, né? Hum. E aí, a dona Socorro também, só dinheirinho tinha Dona Socorro, aí eu fui conhecer a Dona Socorro. Quando eu cheguei lá, foi uma dificuldade, tá não dificuldade. A placa, <risos> o nome é uma, a placa é outra, porque é. a pessoa quando foi fazer a placa, errou o nome. Ei. Dona Socorro não sabe ler. Oh, não sabe. Ela não teve acesso à educação. Mas hoje a sua neta teve, os seus filhos, teve graça a ser o pastel. Sim.
0: Então, muito, a gastronomia. E isso, isso não é nem o, o. O pior é o cara trabalhar com letreiro e ser analfabeto.
3: <risos> não, mas assim, colocou, sei lá, o nome era um.
0: Entendi. <risos> a
3: placa é outra e todo mundo conhece como pastel da Socorro, Pronto. né? E a Socorro eu... é uma mulher linda, uma senhora que. Ela vamos dizer que ela veio de um trabalho escravo, porque quando ela teve que ela saiu de casa por abuso. E quando chegou um ponto, ela trocou. Eu trabalho, o cara não dava salário, mas dava o quarto e a comida. Entendo. Então, Dona Socorro trabalhou por quarto e comida. Olha para ele. Aí agora você começa a entender porque você vai exigir que essa mulher Traba. faça pastel até meio-dia. É.
0: Sim, entendi.
2: Se é é só na ladeira, na é
3: ladeira. Se é só ela não. e a neta.
0: Quando for lá, não sei o que eu digo. Estou dizendo a tu.
3: Então, dona, dona, socorro, dona, faz... dona
0: Socorro, me aguarde, viu?
3: A massa do você pastel não... é boa. Ela aprendeu com o segundo marido dela. Ela ficou viúva. Hum. Então, ela disse: Minha filha, eu já trabalhei tanto. E realmente, então, ela hoje faz os pastéis para completar a renda dela. E ela é feliz assim. Sim. Que que então, não adianta é. pedir para ela ser muito empreendedora, entendeu? É muito... Pode até ser, mas assim, o momento dela é esse. Então, a gente Entendi. tem que respeitar. Então, quem quer comer o pastel da dona Socorro, eu digo, chega cedo. Tá. Uma vez eu levei um colega meu, jornalista André, hum. a gente ia para o sertão, para... Pra Ilha do Ferro, Pão de Açúcar.
1: Nossa. Aí eu disse, André,
3: vamos, vamos sair cedo que eu quero comer um pastel dando no seu -so corpo. Mas aí eu já levo, dando no seu -so corpo, vou passar aí umas sete, oito horas. Guarda meu pastel. Ela guarda. Eu estava recentemente com a minha cirurgia bariátrica, e eu ia que só comia metade de um pastel. Então eu pedi. Acho que foi dois pastéis, porque eu ia comer metade. O André ficou revoltado. Você devia ter encomendado cinco, então eu comi cinco. <risos> e o pastel dela é grande, mas ele lembrou do pastel de feira, oh, que é tradicional é, em São Deus. Paulo. Isso é, é.
0: me arrepio.
3: É. Então, a gente aqui não tem um pastel, não tem essa cultura é. do pastel de feira, mas a gente tem o pastel do bairro. Então, no meu livro tem umas cinco dicas disso. E da é, dona socorro assim, é uma história que me marcou muito porque é uma mulher que sofreu muito, né? É, essa ela,
0: história tra...
2: ela, a dona trabalho... ela trocou o trabalho é. dela comida e moradia, Imagina. sem salário. Ô, oh, Nida, esse teu trabalho é muito interessante, né? Você faz esse turismo gastronômico, é. né? E você conhece as vidas das pessoas. Exatamente. Me fala um pouco sobre a Ilha do Ferro. É oh, um local oh, oh, que a gente oh, tem oh, curiosidade. Eu queria só te
0: atrapalhar, mas ah. eu faço questão de virar a chave do pastel ainda, viu, Nida? Sim,
2: Porque ele o pastel, se interessou pelo é.
1: pastel.
0: <risos> o pastel, ele tem uma representação para mim também. Eu gosto muito, que quando eu era garoto, meu tio me levava pro mercado Quem da pô? produção. Então, o um pastel, aquele pastel de manhã, Hum. Aquilo ali era aquele pastel do carrinho mesmo, né? É. Que você. E aquilo me marcou. E também quando eu era estudante, né? Liso, né? Sem dinheiro, quebrado. eu tinha um amigo chamado Albino. Um abraço para você, Albino. E a gente <risos> dividia o pastel. Às vezes a gente estava liso mesmo, então a gente comprava um pastel, era metade de um, metade de outro. E era muito interessante. E aí de lá para cá eu sempre gostei. Onde eu chego. Alguma cidade, obviamente, que hoje eu estou tentando me cuidar mais e tal. A gente pisa um pouco no freio, mas não tiver um pastel, nada Ei. Chegamos em Porto Alegre, na feira. A primeira coisa que eu dei de cara foi com um pastel. Eu disse, não, isso aqui é sagrado. <risos> São Paulo... No mercado
2: de São Paulo, mercado né? de São é. Paulo,
0: é. onde a gente chega assim e tal. É uma coisa impressionante. E vou conhecer o pastel da Dona Socorro, que eu quero...
2: Vamos conhecer.
0: Provar, vamos conhecer. <risos> Era esse registro que eu queria fazer. <risos>
3: Então, então, a Ilha do Ferro até agora vamos abrir um parêntese. É. Nesse final de semana ele foi matéria no jornal do Globo, né?
0: A Ilha do Ferro. Tem, Ilha do tem. Ferro, porque
3: a Ilha do Ferro é um povoado. Da cidade de Pão de Açúcar Ilha do Ferro ficou famosa Por causa de um artesão chamado Seu Fernando O seu Fernando era uma pessoa muito assim Vamos dizer, espiritual Aquele cara com humor elevado A primeira vez que eu fui conhecer o seu Fernando Foi num dia errado que Foi num dia de domingo E era dia de festa na cidade Ele chegou, minha filha Eu não vou lhe dar entrevista não Porque eu tenho uma festa para ir Eita.
1: Aí ele me mostrou <risos> o
3: caneco Que ele tinha feito de madeira Ele fez, esse aqui é meu caneco Eu mesmo fiz eu não quero beber caneco de outras pessoas, porque eu tenho medo de pegar AIDS.
1: <risos> não, <risos> então, o seu <risos> Fernando, é ele Fernando. fazia
3: os bancos, e, <risos> aproveitando a natureza <risos> da <risos> madeira. <risos> é. Então, os galhos viravam sustento do banco, e ele escrevia no banco. Mesmo também não tendo a oportunidade de ler e escrever, São mas ele dele. dizia e alguém escrevia no banco para ele. Então, o seu Fernando morreu, mas deixou um legado. Porque o seu Fernando, ele instigava as pessoas que conseguiam os galhos para eles, as madeiras, as árvores mortas. Ah, e faz alguma coisa aí, quero ver você fazer. E aí veio várias pessoas. E aí também teve o Aberaldo, que não era, não foi cria dele, mas o Aberaldo também é uma pessoa que deu uma característica na Ilha do Ferro, que são os bonecos. Sim. Então, esses dois foram os principais artesões que deram... Um... Chamou a atenção da ilha Aí aí veio o, o fotógrafo César Brandão Que conheceu a ilha Que chamou Maria Amélia oh. E aí os dois foi que culturalmente colocaram a ilha Então quando eu visitei a ilha, ilha não tinha Só tinha casa de morador Não tinha nem pousada, nem nada Hoje a ilha tem pousadas oh. Tem casas de aluguel Maria Amélia também tem uma Que é, que tem a Galeria Carandacha Ela é um papel muito importante nisso tem um André, que é um, um alagoano, que inclusive deixou Nova York para morar na Ilha do Ferro. E diga passagem, é, é, que... cara, deixa a passagem Nova... que é. mandar um abraço para Marquinhos, que é o secretário de Turismo de Pão de Açúcar. Um
0: abraço, Marquinhos. Ele está fazendo logo, logo um trabalho aí.
3: muito importante de estrutura para chegar até a ilha. Porque antigamente, para a gente chegar na ilha, passava por um, eu não sei como é o nome, que tinha água. Então... A gente ficava em dúvida, o carro passa, não passa, vai afundar, não vai. E hoje essa ponte que liga a, cidade, a Pão de Açúcar, o povoado Ilha do Ferro, está corrigida. Então isso é muito importante. É uma pessoa que realmente está pensando no turismo lá, o prefeito, né? o Dantas e o Sim. secretário. Então a Ilha do Ferro é um destino que eu sempre digo, ó, Ilha do Ferro é para quem gosta do turismo pés no chão. Certo. Não pense em glamour na Ilha do Ferro. Quem for pensando em glamour, fique em casa. Oh, Goste de, de turismo cultural, que é aquele turismo cultural que você vai visitar as casas, porque o artesanato fica nas portas, né? Lá a gente também tem um bordado, que é o Acho que é o Boa Noite, que é feito pelas mulheres lá na Ilha do Ferro também. Tem um museu que conta a história do seu Fernando, mas, por exemplo, a gente só tem uma padaria, não tem uma farmácia e alguns mercadinhos. E ainda não tem um restaurante. O André agora aqui é morador da ilha, ele tem uma posada, não, ele tem a casa dele que ele aluga, tem um hostel e tem uma casa do cabra. Na casa do cabra, ele convida artistas que queiram fazer trabalho junto à comunidade
1: oh. então
3: tem um espaço e tem um lugar onde dormir mas aí o resto o cara se vira não tem salário, não tem nada, mas o cara é aquele cara que quer contribuir com a comunidade e levar algum trabalho artístico, pode que ser bom. fotografia pode ser é, a teve uma menina lá que passou o tempo da pandemia, acho que ela passou bem uns quatro meses ou 5 meses então, ela levou a, a criação, a, com as crianças para pintarem, desenvolver teatro, que não bom. sei o quê. Então, a ilha é um, ela tem uma coisa cultural. Então, quem vai para lá, vai fazer o passeio de barco. Boa. É, vai encomendar os almoços e os jantares na pousada da Havana. Tem também, a, agora eu esqueci o nome, mas a filha do seu Fernando, que também cozinha. E tem as casas por temporada, que geralmente vai alguém... E também vai lá cozinhar nas casas por temporada. Então, é um turismo muito, muito assim. Bom, muito bom. E o André abriu também, ele tem. É, eu só vou. Eu não sei se eu vou lembrar agora o nome. Ele tem um espaço também, que eu não chamo gastronômico, mas ele vende açaí, ele vende suco, Boa. às vezes não, tem não uma sei. comidinha. Uhum. Eita, agora eu esqueci o nome
0: é, da casa. Ilha do Ferro realmente é cultura, né? A gente é, cultura. Já, é cultura, muito é. bom. A gente conheceu a Ilha do Ferro através de um arquiteta aqui de Alagoas, de Maceió, a Rita Souza, que é uma arquiteta muito bem é, conceituada, e ela, né, Nata, sempre tem falado na, na, na Ilha do Ferro, inclusive representado, trazendo alguns produtos. Falando bem, enfim, e aí a gente ficou despertado é. aí, aí, através foi. da Rita Souza.
3: Isso. Pronto, então e ele o no é assim, para você ficar um, dois, três dias lá e curtir a cidade como ela é. Boa. Sem muita, inter... não tem uma intervenção assim, entendeu? Você não vai ter um restaurante. Entendi. Um... Então, é você caminhar pela cidade, pelo povoado, tomar um banho de rio, fazer um passeio de barco, né? E curtir a cidade como com ela é
0: Depois eu quero contato de alguém de lá que eu quero ver se passa um final de semana na é. Exatamente fazendo isso assim, aí Turismo pé no chão
3: Exatamente, no chão. e no meu blog tem todos esses contatos Eu quero ver aqui o nome da casa do André <risos> que, <lá. risos>
0: que bom, que bom O TheCast hoje está aqui tendo a honra De receber a Nidilins Ela que é jornalista e escritora Tem um blog e fala sempre sobre a gastronomia, a gastronomia, o turismo gastronômico, os pratos considerados aqui do estado de Alagoas. Muita gente que vem de fora aqui que conhece esse trabalho. É, graças a Deus Alagoas é reconhecida, né, no Brasil como uma cidade é, nesse aspecto do gastronômico muito bem conceituada. Exatamente. É? Porque
3: a gente tem, a gente vai da gastronomia tradicional à gastronomia que Chefes que deram o nome Alagoas, né? O Anderson, um dos que é do Medeiros. restaurante Picuí, que muito abriu bom. um restaurante em São Paulo. Estudei
0: com ele, fiz faculdade né? com o Anderson. Um então, cara gente, muito inteligente. É,
3: eu tenho outro, o André Generoso, o Divina Gula, é, que é um restaurante. pessoal, ah, é um restaurante só mineiro. Ele não é só mineiro. Ele tem as tradições mineiras, mas é um restaurante brasileiro. Muito bom. E o André, ele tem uma importância muito grande na gastronomia, entendeu? O restaurante dele, quantos turistas tem?
1: Uhum. Não,
3: na outra o,
0: temporada. Não, o Divina Gula assim, é um patrimônio do Exatamente. Estado já. Porque quem é que da, daqui que não passou pelo Divina, ou quem é que chega? Essa semana, aliás, essa semana, quarta-feira, eu vou receber um casal de São Paulo, né? Um casal que vem para um, passar aqui o final de semana. E chega na quarta. E perguntaram os restaurantes e tal. Aí falaram do Antiaco, né, o peruano, é um restaurante também bem conceituado aí.
3: Exatamente, a Simone também teve um papel fundamental porque aquela coisa a pessoa que que viaja aqui para Lagoas ele não só, ele vai querer vai querer comer o cal, tomar o caldinho de sururu Sim. vai querer comer um peixado um camarão mas vai chegar um momento que ele também quer conhecer os sabores e a Simone foi o primeiro o Monte foi o primeiro restaurante peruano no Brasil no Brasil no Brasil no. Os temperos, as técnicas são peruanas, mas o pescado é nosso, o peixe é nosso, o povo, é nosso, o povo é nosso, entendeu? Muito, e muito é uma lagoana claro. que está fazendo, e de repente a pessoa também quer conhecer. É. A pessoa mora num estado que não tem um restaurante tem. peruano, mas a Lagoas tem. Então isso qualifica o nosso turismo.
0: Boa, boa. Esse casal mesmo que está vindo, aí a gente perguntou, a gente, aí eu falei aí os quatro nomes principais, aí e de repente vou pegar uma dica aqui da Nid. Né? <risos> Pegar uma, uma dica aqui da Nide falamos do Maria Antonieta, maçarela, divina, antiaco, enfim, esses que tem tantos outros, né? É, são muitos, a gente não pode nem citar tantos nomes aqui, mas Nide é interessante a sua trajetória nessa, nessa linha aí da, da gastronomia e eu queria ouvir algumas experiências suas aí a mais, né, das histórias que você teve e tem um prato que ele é tipicamente alagoando, até eu queria ouvir de você Sururu, é o sururu. Sururu existe em algum outro lugar, outro estado, algum lugar. Existe. <risos> porque existe, em Alagoas... É... Né?
3: Agora, porque ele é nosso, né? Porque ele é patrimônio imaterial. Porque a gastronomia, ela não está tá desassociada à história. Então, ela, a gente tem muita história com sururu. E o nosso sururu não é um sururu do mar não é o sururu só da lagoa, a gente tem ali, principalmente na lagoa do roteiro, ele fica entre o mar e a lagoa, entre que a gente chama, ele tem um adocicado, não hum. sei. E onde é que você come o sururu na casca? É. Em Recife? É. Na eu Bahia? Conheço, conheço. Pode até conheço. comer. Com pirão.
0: É, esse... Então, Conhece, Natinho? Sururu na casca com pirão, ela precisa conhecer, Então, o
3: sururu...
2: O tá sururu,
3: comigo. ele tem uma marca é do bem receber do alagoano O alagoano quando chega aqui vai querer lhe dar um, cal, um caldinho de sururu No leite de coco Pode fazer ele também na manteiga E o sururu que é feito nas casas E aí tem dois restaurantes que faz o sururu no capote porque é na casca É o bar do cachorro engarrafado Opa. E é, o bar do pelado é é
0: é O Bar do Pelado eu já ouvi falar. O agora... Bar
3: do Pelado tem do o... Pelado. o caldinho do sururu na casca e o Bar do cach... Cachorro Engarrafado.
2: <risos> Esse bar é onde, ele... É no Santo é Eduardo. É porque. Outro não, não, rapaz, não é mas deixa eu dar...
3: dizer porque. O porque... Bar
0: do Cachorro Engarrafado. <risos> porque é, realmente... o Vinícius
3: Moraes dizia que o melhor amigo do homem era é o uísque. O uísque. Ca... E o cachorro engarrafado. <risos> agora entendi.
0: Agora <risos> entendi. Tudo tem um sentido, Tom. É. Nada de grande. Então, o casa.
3: Vinícius, o nosso é. poeta, é isso. E aí ele, o cara colocou, que é o Cleo bah,
0: Do cachorro Então, lá galopado.
3: você pode comer um no sururu. Santo Eduardo. De... É, no Santo Eduardo. Na principal. Você pode comer o sururu de capote com um pirão. Agora você tem que encomendar. Por quê? O sururu de capote ele tem que ser feito comido no mesmo é, dia, você não dia, pode guardar, você vai nenhum. ter que tirar da casquinha e não, tal.
0: Esse eu vou
2: fazer tem diferença de, com você, do, amor. de gosto, o sururu de capote, a esse sururu tradicional que a gente está acostumado.
3: Você vai limpar, tem que limpar bem, né, o sururu, tirar, ele tem uma tripinha, tem que tirar aquela tripinha, lavar várias vezes na água para tirar areia, e quando ele é cozido na casca, ele sai um caldinho que é dele. E esse caldinho tem um, um, um sabor mais forte, mais presente.
0: É, muito bom.
3: E ele é muito bom. Então, ali, o caldinho que sai, tanto é que muita gente não cozinha o um sururu nem com água. Não pode. Porque ele tem esse próprio líquido que quando na fervura sai.
0: A casca abre. Ele Forma...
3: abre e aquela líquido que sai, você bota um pouco do leite de coco. E dali você faz o pirão. Pode até nem botar o leite de coco. E. E o pirão mais tradicional é que ele não vai para panela. Você pega o caldo do sururu, aí coloca uma camada de farinha e joga o caldo. É. Farinha e joga o caldo. E depois você dá uma mexida.
0: Fica aquele caldo grosso. Então,
3: fica um, um pirão mais rústico e mais saboroso. Você vai comer o gosto mesmo da farinha com o gosto do caldo sem ter ido para o fogo. Aí a gente chama, tem gente que chama pirão escaldado, tem vários nomes.
0: É esse que o camarada tá meio mole, assim, sexualmente meio abalado. Tu diz que a flor de que ele levanta e fica.
3: Os sururu dizem, né?
1: Tem
0: gente que diz que
3: engravidou depois de. Chururu. E Pronto, o pirão aí. não. O pirão é feito contrário. Né? Não. Gente, não. O pirão não tem efeito contrário, não.
2: Tem. Você já viu falar do. É... Não tem. O pirão dá sustância, gente. Dá um fogo. Então vamos providenciar, né? Um sururu. Sururu né? de capote É nosso, né? Ele tá presente na lagoa
3: é. É, Esse mesmo, o sururu capote e o Cleo Nilson Que faz no bar do cachorro engarrafado
0: Não, essa do cachorro engarrafado
3: é, O sururu, assim, tá presente Desde que a pessoa é criança é. Então ele dizia que na época Quando era mais fácil Para fam as famílias mais pobres Comprar o sururu na casca e com lama O sururu Descascado Era mais caro porque vinha o trabalho Da marisqueira e tal então, a família, as famílias mais humildes comprava na casca e com a lama. Então você tinha o trabalho ainda de tirar a lama. De tirar a
1: lama.
0: E
3: depois fazia ele no capote, e não era sempre que comia.
0: É, esse eu conheci Entendeu? com o meu avô, o pai do meu pai, o vô Vicente, o Vicentão, ele fazia esse e pegava o sururu na lama e tratava e fazia o sururu de capote com a pimentinha. E geralmente era aquela pimenta malagueta mesmo. Né? E o cara que possua pingar assim e era uma, uma. Era uma festa, na verdade, era uma, não era um almoço. Isso era um final de semana. Geralmente ele fazia era meio que um ritual. Você imaginasse que estivesse numa festa, assim.
3: É, porque assim, cada, cada cidade, cada estado tem sua característica. Como você vai para Recife o bolo de rolo, é um bolo pernambucano. O modo de fazer é, é dele. Mesmo. Entendeu? É o registro é dele. E já o sururu é nosso. Tfp. Nem vende dizer que é na é. do... é. 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 boca. É como é a carapé, Olha, e tem outra coisa muito alagoana que às vezes as pessoas até nem sabem é o ciri de coral. O de coral é nosso. Não tem. Você não come em Recife. Você não come na Bahia. Por que você come aqui? Porque a gente tem mais lagoas. E tem o siri abudante. O siri, na realidade, seria siri de coral seria os futuros sirizinhos. Hum. E uma vez eu fiz uma entrevista com a bióloga para perguntar se a gente tá comendo o sirizinho de coral se vai afetar na futuras famílias. E... Sim, sim, Ela disse sim, que não. Natureza. É tanto siri que o que poderia causar a morte do siri seria a poluição da lagoa. Por isso que a gente tem que cuidar de não poluir as nossas lagoas, que isso que apesar de ter ainda ter a poluição a gente ainda tem uma lagoa ainda preservada que garante é, a produção de ciris que notícia boa, é, é. bom saber mas
0: Nid, na sua trajetória eu vou falar aqui de dois pontos uma é, na gastronomia também tem muita moda né estão chegando muita é. invenção muita coisa, o que, é que você me fala dessas modas que chegam nos pratos assim é, você já até revelou aqui o seu conceito, a sua visão de você ser verdadeira, de, de, de falar daquilo que gosta. Mas é, essas, essas modas que chegam tanto assim, o que é que você me fala sobre
1: isso?
3: Olha, acho que moda passa, né? Como tudo. Então você tem que distinguir o que é moda e se essa moda é boa. E se essa moda é saborosa, se ela é bem feita. É, eu não sou muito ligada à moda, não teve uma época que era comida japonesa e todo mundo ia, comida japonesa, comida é. japonesa. só que na realidade a comida japonesa que a gente come aqui é completamente diferente do que se come no Japão não tem um creme x não tem essa abundância de, de ter o molho soio entendeu? Hum. então hoje quando a gente fala e tem essa comida, sim lógico, é boa lógico. com creme x? é sim claro, você botar um queijinho sim. junto com salmão é bom, é o salmão que a gente come é o salmão mesmo é um salmão de criatório feito com uh, o peixe com ração para dar cor hum,
1: entendeu entendi. então, essa
3: então bacana, é né? então tem muito isso então a, por exemplo acho que a moda passou um, não sei se ainda tá pouco que é o comida é, Havaiana, é, havaiana né? entendeu
0: tá uma moda gente tá uma moda fala.
3: É, então assim, você tem que ver como quais os ingredientes que são usados, né?
0: Não que eu seja contra, mas por exemplo, a gente conheceu muito a tapioca e agora tem a crepioca, que misturou assim...
3: É A, a crepioca, até porque ela é uma linha com a gente assim, vamos dizer... Meu Deus, como é que eu digo? Está <risos> vendo é. <risos> fazer a crepioca até que não é ruim, não. Pronto. É porque é boa você bota, na realidade um boto um leite, eu acho, né que mistura, uhum. e faz como se fosse uma massa de panqueca.
2: O interessante. O meu, eu sei fazer crepioca, Nibi. Tá? Como é? é, 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 é Obrigada, é. Não, eu vou eu fazer. Coloco... Eu, eu
0: acuso muito ela de não <risos> saber uva, nada né? mas ela eu sabe. Eu
2: coloco dois ovos e uma colher de massa de tapioca. Pronto. Aí misturo, aí coloco um temperinho, entendeu? Assim, Isso. No caso, assim, uma chiazinha, é, um pouquinho sim. de sal, às vezes uma pimentinha. E entra numa linha
3: mais saudável é. de você substituir a farinha de trigo, na realidade, é essa. Sim. Então, a gente, vamos dizer que a gente está voltando para o nosso passado indígena, porque... está oh, a... com cara de indígena. <risos> a goma da tapioca era o pão dos índios, né? É o beiju. É, na beijo. realidade, rapaz, é, é o beijo, é mesmo. Porque você rala a macaxeira, você processa a macaxeira, você seca a macaxeira e fazia no forno de barro, que chamava aquelas tapioca aberta, que não tinha recheio, que não tinha nada. Chegaram a, os, os africanos e jogaram coco. Aí a gente virou uma tapioca com coco. Aí chegou o sertanejo e botou beijo. o queijo coalho. Aí chegou alguém e botou. No leite condensado, que para mim estragou a tapioca. <risos> é uma coisa que gosto não, não se Nutella, discute, é, né? Ah, é. Nutella. é a Nutella nem se fala, porque eu sou anti-Nutella.
2: <risos>
3: não me dê doce para Nutella,
2: que para mim é um saco. É incrível como comprar. vão incrementando as comidas, é, né? A tapioca. E tem o pãozinho de queijo, né? A gente tem um pãozinho é. de queijo aqui muito conhecido, que é o Que Delícia, né?
1: Sim.
2: E ele é muito gostoso. Mas veja bem, que delícia.
3: É, uma, é, é um pãozinho de queijo Que não é o pãozinho de queijo mineiro A gente é. tem que tomar Pãozinho Esse. de queijo mineiro É o pão é o de pão queijo mineiro. feito com O povilho doce e azedo Isso. Que é também parente da goma da tapioca. A menina, ela fez... Inclusive, eu queria dizer que eu nunca fiz entrevista com ela porque ela nunca quis, contar a era viva, né? Ela, ela faleceu. Isso. Eu adoro o pãozinho, compro. Uma vez eu Bom. fui comprar e disse, quero fazer uma entrevista. Ela, não quero. Eu digo, pai, foi, não quis, não quis, não quis, não quis, nunca quis. <risos> Então, eu nunca consegui registrar é. a dela. E ela criou. Dela. Mas o pãozinho não é, é. O pão de queijo dela é diferente. É, então, é, é diferente. É pão de queijo que leva e farinha é bom, de é. trigo. E a é. farinha de trigo, muita gente hoje condena, porque tem glúten, eu acho que não deve condenar, porque é um, também é uma farinha que se faz muitas receitas saborosas. Agora, é claro, tem gente que tem restrições. Isso. Que tem alergia. Eu acho que tem. Quem tem alergia ao glúten. Realmente, aí tem que ter outras opções, outras farinhas que hoje são muito usadas. E entre elas, a goma da tapioca, por isso que entra em cena a, a crepioca, né?
0: Crepioca,
3: que crepioca. é exatamente uma opção para quem não pode comer glúten.
0: Ou quem quer é dizer que não pode, que não vai engordar, né? O que eu estava aí... falando <risos> também do, do
2: pãozinho de queijo é que ela também criou a moda de rechear o pãozinho de queijo com outros sabores, que Exato. eu não acho graça. Acho que pãozinho de queijo é pãozinho de queijo. Não é pãozinho de Nutella, né? É. é. Tem uns doces, é. tem com Nutella. É Mas aquele, lá o
1: também.
3: o, o é, um pãozinho do de Que a Delícia, pão... a receita que ela tem... É muito gostoso. E realmente, o que você botar ali naquele é meio do pão vai ficar bom. Eu é. realmente eu não botaria, chocolate, botaria Nutella, não, porque eu acho que eu estaria é estragando né? é a, é. a história dela. É. Mas,
2: assim... É gosto, né? É,
3: mas um queijo, gostos, se você botar é. ali um presunto, se você botar um frango desfiado, uma carne, vai ficar a bom, gente. É.
0: Mas, Maceio, eu acho que sempre teve esse costume do pão de queijo, é, não ser o mineiro, né? um é, é. pão... É. é de trigo com um, um requeijão Pofinho. feito, né? É, exatamente.
1: Uma massa com lá um creme que eles fazem. De é, um aí. creme.
0: Característica e, da casa, E o de Que era. delícia ele trouxe essa receita, mas com mais sabor, né? Porque geralmente não tem tanto sabor. Que ele é porque bota
3: um queijinho um pouco ligado, parmesão por era, cima. Era. É. É. Não, o,
0: que, o que dava o sabor do queijo era que só comer. É aquele tem pozinho, pãozinho
3: assim. que delícia você começa a comer e não quer parar. É. Né? é
0: Incrível. Tipo, <risos> aí ela, quando vai buscar, que eu vou junto, ela já compra logo dois, dois volumes. O que vai ser pra festa e o outro que eu já venho comendo no carro. Porque... É, então ele é bom
2: todo
3: é. direito, é. é. não, porque eu não gosto no hotel é. eu eu gosto
0: Eu é. gosto de também na chapa. É bom demais.
3: Ah, também. Bota um queijinho. queijinho. De... Bota mais um queijinho. É. Ah, não sei se você pode lembrar isso agora. Ah, é.
0: Tom, não podia ser agora, Tom. Vai, vai meio dia já e Nidy é, Nid é tem até um, um compromisso. Né? <risos> é. É, mas, Nid, eu Tô muito curioso. Esse episódio tem que ter no mínimo três horas. A gente vai perdoar você hoje. Mas, <risos> faz o Episódio próximo.
2: dois. Episódio dois.
0: Exatamente. Fazer o roteiro.
2: Nid. Nidilins, parte 1 um, e Nidilins, parte 2. Por
3: isso que ela já, já, é. já escreveu três livros. Né? É,
2: é
0: mesmo, é. Inclusive, ela está devendo um livro a gente. Pronto, aí convida... no
3: parte 2 eu trago o livro.
0: Trago o livro. Para <risos> apresentar aqui e ter o seu autógrafo. Aí a gente fala
3: só do livro. né?
0: Isso, e ter o seu autógrafo. Mas, Nidilins, qual o doce de preferência da Nidilins?
3: Ai, o doce de caju que a minha mãe fazia, que eu não aprendi a fazer, que é difícil achar, <risos> que é um doce de calda. Mas eu, eu me lembro que o modo que a minha mãe fazia a minha mãe tinha um cuidado muito grande. Então, ela primeiro ela tirava a pele do caju.
0: É Maria, depois trabalha. que tirava
3: a pele do caju, ela furava o caju todo para tirar um pouco do caldo para não ficar muito caldo. E colocava o açúcar primeiro e depois que colocava o caju. Então, é maravilhoso. É diferente. Mas aqui, inclusive, tem no meu livro e tem no meu blog. Inclusive, toda vez que eu vou lá, agora eu vou em silêncio. <risos> que é o doce de caju cristalizado, que a gente chama tulipa de jaca. Que eu só encontrei em Porto de Pedras, né? Que eu encontrei que me indicaram que lá fazia esse doce, que é de um formato de tulipa, e que só duas senhorinhas fazem. Inclusive, tô num trabalho para que esse doce seja repassado a futuras gerações, porque elas já estão cansadas de fazer. E tem outro detalhe, que artesanal, as pessoas acham que artesanal tem que pagar barato. Eu acho isso um absurdo, essa, essa concepção. Elas fazem um doce que leva mais de uma hora de panela. Que você sabe que para tirar a jaca, você mela a mão toda, tem que ter óleo de cozinha para depois limpar.
1: Lógico.
3: É... Vixe Maria. É... E depois que você faz. E tem que ser o seguinte: o doce tem que ser feito com a jaca mole, de preferência. A jaca mole tem que ter um ponto de uma pasta. Que fica uma pasta e você precisa acertar esse ponto. Depois que você acerta, tem que deixar um tempo lá. Depois você vai pegar esse doce e modelar na mão no formato de uma flor que, que lembra uma tulipa.
1: Caramba. Depois
3: que você faz isso, você passa o açúcar e bota no sol. Ainda tem um sol, então, um doce tipicamente artesanal. Cada florzinha ela vende por um real. E tem gente que quer pagar 50 centavos, é que bom. acha que é caro. É. Por isso que eu digo, vai fazer? É.
0: Lógico, vai fazer. Porque,
3: e ela ainda faz com fogo de carvão, uma delas faz com fogo de carvão. Então, agora eu é, estou na luta, não, né? A gente está no caminho de certo. que elas sejam remuneradas para ensinar esse saber e fazer para ele não se que perder. Bom, bom. Porque eu só conheci, pode ser até, já que a gente tá, pode ser que até outra cidade faça, mas eu não tive conhecimento.
1: Sim. Entendi. E elas
3: já estão cansadas, porque elas já é uma senhora, quer dizer, é, é um doce que é típico de lá, é um óleo doce, é como se você comesse uma jaca com um pouquinho de açúcar
2: cristalizado, ele não é enjoado.
0: Que bom, e assim, você tocou no meu segundo ponto fraco, né? Nath? Terceiro,
2: né, avô? É. Sururu, é. pastel e agora é. doce de jaca. Esse doce de jaca é como se fosse...
0: esse programa está sendo assistido Alexandre, segundo o dos Estados Unidos. Aí
2: ah,
0: yeah. é. Estados Unidos é o país tem três países aí que assiste a gente né, o de Estados Unidos é um e aí você vê o apresento. Portugal, Portugal o
1: outro, é,
0: e os Estados Unidos é, e eu, ó, sururu, é pastel e doce de jaca. Esse agora... doce de
3: jaca é único, ele é único e como quando eu coloquei no blog, coloquei duas vezes e tá no meu livro. Então, todo mundo procurou. Só que elas não conseguem dar conta do Imagina. recado, porque é um doce é. trabalhoso. E tem outro detalhe que a gente, quando fala em gastronomia, a gente acha que não tá ligado à preservação do meio ambiente. Muita gente pega jaqueira para fazer móveis. E aí a gente tá afetando Sim. a produção... De jacas, porque como é que você... Porque jaca demora.
0: É verdade. Não então tem
3: anos. que ter uma lei que proíba a derrubada de árvore para virar bancos. Não pode. Não pode porque Imagina. a gente está afetando exatamente essa produção de Eu plantura. vou
0: comprar essa briga, como eu gosto muito de, eu jaca... Gosto de jaca. Eu
3: gosto de jaca mole, dura do doce e agora da tulipa você de jaca. Você também gosta
0: de doce de jaca? Nossa,
3: o, a tulipa de jaca é um doce raro, gente. Deixa eu te contar. Quando eu for para Porto e Pedras, eu vou ver se consigo trazer. Olha, ele que é bom. como se uma, uma professora de gastronomia, que é minha professora, a Priscila disse, parece que eu estou comendo nuvem. Ninguém nunca comeu nuvem, né? <risos> Mas... <risos> é de uma delicadeza. Né? Porque esse doce é um afeto. É um afeto ao paladar. E ele está lá há anos. E agora a minha luta é para que esse doce ele não desapareça. Já
0: pensou? Eu tenho uma revelação a fazer aqui. Primeira mão, eu gosto muito doce de jaca. Recebi recentemente, faz uns dias já, um doce de jaca que é muito bom do meu amigo Léo, lá de Irapiraca. Ele mandou.
3: Também quero, viu, Léo? Opa! É de calda, né? É
0: de calda, mas é bem é, feito. Eu quero. E ele deu esse doce, só que, coincidentemente, eu estava voltando do médico e o médico eu disse que eu não podia, eu sei o Tá, tá, Aquelas. O que vai fazer 50 termina tendo algumas, algumas coisinhas aí. Enfim, aí eu não comi o doce ainda. E tá lá, só que tem gente olhando. Eu, eu também
3: deixei. já tô
2: olhando.
0: Pra <risos> Aí eu pego lá, olha, deixa isso aqui. Já estão servando. Estão servando, é, não, a... mas eu não vou deixar, não. A gente não. tem uma
2: permuta boa para fazer. Né? E pra eu, fiz uma...
0: <risos> eu fiz uma postagem né no, nos stories e o médico assistiu. Aí ele mandou logo dizer assim, você, não sei o que, darada, nada. Doutor, calma lá, viu? É assim, Léo, o doce tá lá guardado. Agora eu tenho aqui uma parceira, né? Nidilins, que é meu doce comigo. E não, quem estiver olhando, de de não, tinha. não é. deixa mexer no doce. Deixa não não. não Deixa nada, ninguém mexe. Doce
2: de jaca é, Esse
0: é uma Deus Deus. É teu. Que massa.
2: Nidilins é uma mulher que gosta da cozinha, gosta de fazer Sim, os pratos para cozinhar. Gosto. Eu o que é que você assim, mais gosta de fazer na cozinha? Eu,
3: eu gosto muito de frutos de mar, mas o curso do Senac abriu a minha cabeça para tudo, até carne do sol. Uma vez teve uma, uma avaliação que era assim: a gente chegou já sabendo o que ia fazer essa avaliação, né? Só que a gente não escolhia proteína, cada um se, escolheu um lugar que ia ficar e cada lugar tinha uma, um, um, um baldezinho, sei lá, um bolo. Pô, eu gosto desses nomes inglês, mal. não Um mal é uma mal. pumbuquinha buquinha é. com uma proteína aí eu rezando eu digo camarão 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 quando eu abri era carne de sol eu digo não bem carne de sol eu não gosto de fazer carne de sol e a gente tinha que ser criativo na cozinha brasileira né ah, e tinha que curso, né? tinha ah, que, que... a gocha é a próxima a próxima turma ah, é. e aí tinha que criar com os ingredientes que tinham né e aí eu olhei, aí eu vi um leite de coco. Aí vi hum, o flocão do, do coringa. A carne só combina com uma farofinha, né? Aí eu me lembrei que no meu livro tem uma receita que é charque no coco. E que é muito bom. Eu disse, se o charque combinou com o coco, a carne do sol também vai. Então eu fiz é. o bife da carne do sol. Como você faz... Tira um pouco de sal. Passa na manteiga do sertão. E ali, do que ficou na... porque Hoje, acho que um grande segredo da carne é você... Aquele, aquela aquela cam... graxinha. Aquela graxinha que ficou suja, tu não limpar. Deixar ela lá. Aí, tá ouvindo, naquilo tá ali... Aí, naque... tá ouvindo, na... né? Naquela carne que foi frita com a manteiga do sertão. É. Aí eu coloquei cebola, tomate, pimentão e leite de coco. Uhum. Então, eu fiz um molinho com leite de coco e a farinha... Como não tinha uma cuscuzeira para fazer um cuscuz e depois transformar numa farinha, eu peguei a farinha flocão e torrei ela na manteiga, também na manteiga do sertão com um pouco de cebola. E aí, isso foi meu prato.
2: uma
0: delícia. Gente, vocês acabaram de assistir aqui, de ver a receita da carne,
2: tá de, sol,
0: carne é. de sol. Está no meu blog, Vou Tocca fazer essa recolha
2: Lagoano. Vou fazer essa receita, mas anote aí.
0: E ah, pode você dizer que a é uma receita sua.
3: Com a eu, a Não, assim, Não. eu vou dizer com a uma receita fusão. minha porque ela é, uma, ela é inspirada é uma receita é. de boteco. Esse charque no coco é uma receita de boteco.
0: Sim, então, eu me
3: inspirei, sua... se, se o charque deu certo, a carne tá. do sol também então, vai dar.
0: A carne do
3: sol no coco a, é da Nidilins. A, o do charque era um guisado, então você leva mais tempo isso, receita isso, de preparo, também. né? A outra você precisa de ser uma carne só
2: molho para fazer só o bife e depois colocar um molho. Ô, Nid, é, vamos, vamos finalizar, mas eu não posso finalizar sem passar essa minha receita. Ele disse que eu não sei cozinhar, uhum. e sábado. Isso per... É inveja, mulher. É inveja. É inveja. <risos> sábado, pergunta o almoço dele, tá? Foi. Deixa foi eu te o camarão, contar. Né? Não, foi domingo, o camarão, né? Sim. Aí no sábado, é... deixa eu dizer, foi um filé uhum. pasteladozinho na manteiga, com um pouquinho de sal e pimenta do reino. E eu fiz um purê de banana da terra. Rapaz,
0: é. foi, ué. Primeiro.
2: Olha, ficou bom. da terra bom. É realmente... Eu peguei a banana ficar... da terra, eu fatiei ela, cortei, coloquei manteiga com a cebola, só para a cebola murchar. Coloquei a banana ali naquela... Passei a banana ali naquela, naquela manteiga com a cebola, coloquei um pouquinho de água e deixei ela cozinhar. Botei um pouquinho de sal. Hum. Depois eu peguei só o mix. Depois que eu vi que ela estava cozinhada, eu peguei só o mix. E triturei a banana Aí Sim. coloquei uma pimentinha Que a gente gosta muito de pimenta do reino, né? Pimenta coloquei uma pimentinha Pronto Fiz o nosso almoço Não ficou uma delícia, não? não
1: ficou. ficou Falando não de... a, a banana
2: delícia. da terra Ela tem uma... A banana em
3: si tem uma diversidade é. muito grande é. Inclusive sustentabilidade Porque eu já fiz da casca de banana carne Para quem é vegano uhum. para quem não come nada de origem animal Saiba que a casca Você faz a casca usa a casca como se fosse fazer uma carne. Eu tinha uma receita, mas era uma receita... Tava na internet. Eu só fiz colocar como eu faria uma carne de bife de panela. Cominho... Alho, você bolo, temperou pimentão, como quem fosse é. uma cara. E fiz como recheio de, de pastel e dei pro pessoal comer. Ninguém identificou que era casca de banana. Então, da casca de banana, é. você Banana faz, é, uma delícia. É, é uma delícia. E você faz muqueca, é. você faz bolo, você faz purê, você faz ela frita, faz ela no forno. Então, viva a nossa banana, é. né, gente?
0: É. 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 Sim, maravilha, Nidi, você sai daqui com um trato feito de voltar. E aí, é, Tom, vamos fazer uma são diferentes, e vamos trazer um prato Aqui, na... aí Nid Vai dar, ah, tá questão... no meio do episódio Entendam só, no meio de... aí o prato Vai entrar, já no meio pro fim E a gente vai saborear eu sugiro, aí obviamente, vocês, Natinha, aí, que agora ela acabou, acabou de se batizar também uma pessoa que. que a, nova
1: pra, a nova <risos> chefe.
0: A nova chefe da não Que não sabe cozinhar, mas ela. Sabe. Não, é, isso é porque é moleza, mas tudo bem, ela sabe. É <risos> <risos> mas é realmente, então, minha sugestão é que seja carne de sol da Receita da Anid Lins. Parei. A gente faz esse prato. Faz um
3: pãozinho, porque a gente já pãozinho. faz um sanduíche, que é bom consumir. Caramba, pão. velho. Caramba.
0: A gente faz um
2: queijo e o pão, e o cá Combinado. Fechado, viu? Mas,
0: Nide, nós teríamos aqui muito, muito, muito mais perguntas a fazer e mais curiosidades a e extrair. O tempo, foi pouco, né? o tempo né? foi pouco, realmente. Mas a gente ainda quer ouvir de você, nessa sua trajetória, Nide, é, que não é de hoje, né? Você tem uma vivência muito legal. É, antes disso eu ia perguntar, eu acho que é uma pergunta sucessiva que a Renata fez, você briga muito com a, com, com a comida para não comer, assim, é, você é tentada e segura, porque nessa sua, na, na, na sua trajetória você deve chegar em muitas cozinhas, muitas comidas e tal. A Nidia é uma pessoa que come muito?
3: Eu comia muito antes da cirurgia bariátrica, para quem não sabe, eu tive Sim. que fazer uma cirurgia bariátrica porque eu já cheguei no meu limite de peso e estava trazendo muitos problemas de saúde. Eu vivi a base de remédio para dor no meu joelho e Entendi. aí resolvi fazer. Então, claro que a cirurgia bariátrica, ela não é, não, é, não é milagrosa, como o povo pensa, nem é uma cirurgia estética, porque você perde peso, você tem possibilidade de seu corpo ficar melhor fisicamente falando, mas não pense na cirurgia bariátrica como Entendi. uma cirurgia estética pense como a cirurgia de saúde e o médico, que foi o doutor Jacob Miranda, ele me disse uma coisa quando eu tinha muito medo de cirurgia, embora eu tenha passado por sete. Ele falou bem assim: "Não tenha medo da cirurgia, tenha medo da obesidade". E eu imaginei corda imensa sem poder me levantar que estava acontecendo, eu já estava com dificuldade para caminhar. Então Entendi. caminhar, você vai se limitar é um tudo na sua vida, o trabalho, a é vida verdade. e tudo. Então, hoje, claro, meu, eu reduzi meu estômago, então eu como bem menos. E eu tenho que me educar cada vez mais a comer bem menos e saber como comer. Então, hoje a minha vida de bariátrica é saber que a proteína, a carne, o frango, o peixe, é número um. Depois, se eu tiver espaço, eu como os legumes e, por último, os carboidratos. Então, eu hoje praticamente eu não como arroz o arroz branco, é o arroz branco, o arroz pode ser temperado, então se tiver, por exemplo, eu vou comer uma galinha que tem a pirão, e o arroz, eu vou comer o pirão, e não vou comer o arroz, e vou comer a galinha, e os legumes eu posso, então eu vou ter que saber escolher, se tiver uma fava e um arroz, eu vou na fava, lógico, entendeu, porque assim, o arroz é arroz, gente, é. Não, não vai interferir muito ali na minha opinião. Mas uma fava, Nossa. ela precisa ser temperada, Nossa. ela precisa ser bem feita para não amargar. Então, isso tudo é que você vai avaliar se a comida é boa ou não. Nossa. Na realidade, eu avalio de acordo com o meu paladar. Pode ser que seu paladar seja diferente. Entendeu? Você vai ter Entendi. outra avaliação.
1: Entendi.
0: <risos> Rapaz, esse tema é muito rico. A gente, é. Você falando aí da galinha, da fava, tem tantos pratos que a gente podia fazer outros Exatamente. comentários, né? Mas assim, na tua trajetória, Nidil, o que momento foi assim? A gente chama aqui de momento sombra, é um momento difícil que você sombra. passou.
3: Ah, eu acho que a perda da minha mãe, né? A morte da minha mãe foi o que marcou. Marcou, porque a gente acho que mãe é eterna. E que não vai morrer, né? Quando a minha mãe morreu, foi assim. Parece que eu tive o primeiro contato com a morte. Entendi. Então eu comecei a ver a morte como uma coisa assim. Triste, porque você não vai ouvir mais a voz, você não vai comer mais aquela galinha que a sua mãe fazia. Doce. Aquela comida que era um afeto, que era a preocupação dela de fazer. E minha mãe morreu achando que não sabia cozinhar. E eu nunca tive a oportunidade <risos> de dizer ela que ela era uma grande cozinheira. E, por exemplo, a minha mãe fazia um caruru que está no meu livro de receitas. E que eu apanhei para poder fazer esse caruru, porque eu vi ela fazendo, mas eu nunca me atrevia a fazer com ela. Meu erro. Eu ajudava, mas não metia a mão na massa. E para eu fazer? Porque não tinha nada anotado. Então, no primeiro dia que eu consegui acertar, eu fiquei tão feliz que eu não compartilhei com ninguém. Comi com, eu com meus irmãos. Se eu acertei a receita da mãe, mas não tem para vocês provar, porque eu comi. Entendeu? Então, acho que... Isso, ah, o que eu quero dizer com isso é que mãe é única, pai é único e que a gente ame o máximo, porque quando eles vão a gente não fica nem mais com a voz, mesmo hoje tendo toda a tecnologia a nosso favor, mas aquela presença é muito importante. Então, para mim, a minha mãe não morreu, ficou
2: para sempre.
0: Que momento. É, Natinha?
2: É, Nelly. Bonita a sua história. Aí fala pra gente também agora um pouco do seu momento luz.
1: Ah, momento Mãe, <risos> mãe. <boy, boy. risos> o momento
2: luz eu acho que é
3: a felicidade. É você buscar a felicidade. É, a gente passa por momentos difíceis, a gente acha que hoje o mundo não está bom, que a gente vai morrer, que não quer nada, chora, se descabela, mas a gente tem que lembrar que a, gente, a vida é única e que a gente tem que aproveitar o máximo e ser o máximo feliz e trazer um pouco, compartilhar essa felicidade, entendeu? Eu acho que eu tento fazer isso no meu blog. Quando eu divulgo um, um prato, uma comida, uma história, eu sei que eu trago felicidade para essa pessoa que está no outro lado. Então, eu acho que a gente ser útil. É o momento luz.
0: Que bom, que bom.
3: Deixar de ser inútil. Eu Tem muita inutilidade hoje em dia.
0: Quanta energia boa. É. Mas, Nid, o quero está muito contente com a sua presença aqui e quer te deixar também à vontade para você fazer seus agradecimentos, suas considerações, falar, inclusive, para a sua audiência, oh, né? É. Não, gente,
3: é. não sei, audiência. É. Não, assim, é. que te segue, As pessoas que, te que acompanha. me seguem, que me acompanham, que continuem me acompanhando, que a vida é isso. A vida tem que ser saborosa, né? Eu agradecer, esse espaço que foi ótimo. Espero voltar mais vezes, vou voltar com livro, vou voltar com comida agora. Você
1: <risos> então vai voltar, voltar logo, logo viu? Não, não <risos> entendeu? Que bom.
3: Então, eu agradecer a todo mundo que me segue. Eu sou muito grata a cada um que me segue, que me acompanha, que vai lá ver
2: minhas dicas, entendeu? Que torce por mim.
0: Muito bom. Natinha, com a palavra.
2: Agradecer a audiência de todos que estão aqui nos assistindo, agradecer a audiência de Nilo, é um prazer te conhecer, foi muito bom dividir esse momento aqui com você. Que venha mais é, receitas novas, tá? Para a gente saborear.
0: É, eu fico muito contente também Quero te agradecer Sei que você tem muito mais conteúdos Experiências, oportunidades virão O TheCast fica muito contente E agradece aqui a nossa audiência A todos que nos acompanham E que logo, logo estaremos de volta Nili, sua energia é muito boa Ah,
3: obrigada. Fico
0: muito feliz Energia boa, também. conteúdo bom, é sabor energia... Estamos terminando Com aquele gostinho de ir para a mesa né, Tom? Comer mais, né? Só os pratos que ela falou aqui Gente, muito agradecido e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Dayfest, agora com a nova pegada.
1: Dayfest, agora voltou. Dayfest.